0: C'était un 7 janvier, le 7 janvier 2015, dans le 11e arrondissement de Paris, euh, après 11h, euh, la matinée est grise et froide, et voilà que deux individus encagoulés, qui sont armés de fusils d'assaut, sortent d'une voiture, la petite voiture est noire, ils entrent dans un, dans une, un immeuble de la rue Nicolas Appert, c'est le numéro 6 en fait, ils sont là dans une entreprise audiovisuelle et très vite ils réalisent qu'ils se sont trompés d'adresse. Et ils demandent, en pointant leurs armes sur les employés, ils demandent l'adresse du journal Charlie Hebdo. Vers 11h25, les deux hommes se rendent au numéro 10. Ça, c'est la bonne adresse de, de l'Hebdo. À peine ont-ils fait quelques mètres qu'ils vont tuer Frédéric Boisseau, qui était chargé de la maintenance du bâtiment. Euh, très vite, ils prennent un, un escalier. Là, ils croisent une jeune femme qui n'est autre que une dessinatrice de Charlie Hebdo, Corinne Ray, qu'on appelle Coco. Ils la prennent en, en otage et ils lui donnent l'ordre de les amener au bureau de la rédaction. Et elle va se tromper d'étage. Enfin, ils arrivent au, au deuxième. Ils l'obligent à faire le code d'entrée de la porte blindée. Et c'est ce qui donne accès à la rédaction. Il est 11h33. Les deux assassins sont dans les bureaux de Charlie Hebdo, dans une pièce qui est située pas loin de l'entrée. Ils vont tirer sur un jeune homme qui est le webmaster du journal, Simon Fieschi, qui est grièvement blessé. Il y a des rires, des éclats de voix un peu au loin. Et Évidemment, ces rires et ces éclats de voix ont cédé la place au silence. Dans le couloir, les tueurs vont tomber sur le policier Franck Brinsolaro, qui était chargé de la protection de Charbe, le directeur de la publication. Seulement, il n'a même pas le temps, le, le, le garde du corps, il n'a même pas le temps de sortir son arme. Il est tué sur le coup et au cri de « Allah Wakbar, les terroristes entrent dans la grande salle. C'était la conférence de rédaction qui se tenait là chaque semaine. Il y avait une grande partie de l'équipe du journal, près de 20 personnes ce, ce jour-là. Les assaillants demandent où est Charbe, ils le tuent à bout portant. Et d'après les témoignages des survivants, les terroristes vont hurler « Vous allez payer car vous avez insulté le prophète » ils ouvrent le feu pendant plusieurs secondes de bruit assourdissant. Plusieurs personnes sont touchées, elles s'écroulent. Il faut imaginer ses visages et ses corps en sang, moins de deux minutes plus tard, lorsque le feu cesse enfin dans une épaisse fumée au milieu des corps qui sont là par terre, les cafés renversés, les feuilles de journaux éparpillées, un des tueurs braque Kalachnikov sur une chroniqueuse, Sigolène Vincent, qui est indemne et euh, il lui dit qu'il ne la tue pas car on ne tue pas les femmes et il lui intime de lire le Coran. Il est 11h35, voyez à quelle vitesse tout ça a eu lieu. Les terroristes quittent maintenant les lieux. Ils crient encore à la wakbar Ils tirent sur une patrouille de police à vélo. Ils vont faire un blessé. Ils crient à plusieurs reprises. On a vengé le prophète. Ils regagnent leur véhicule et ils tombent sur une voiture de police qui est là à contresens. Ils tirent. La patrouille s'éloigne. Boulevard Richard Lenoir, une troisième patrouille constituée de deux policiers à vélo, va tenter de s'interposer. Euh, Ahmed Mehabet leur fait face et ils tirent. En direction de la voiture, les deux individus à ce moment-là sortent du, du véhicule. Ils blessent Ahmed et ils vont l'achever d'une balle dans la tête quelques secondes plus tard. Et les assassins vont ensuite regagner le, leur voiture. Ils crient toujours, ils s'en vont et la police va perdre à un moment la trace des terroristes. Ils la perdent à la porte de Pantin. Entre temps, sur les lieux du drame, les secours, évidemment, sont arrivés. On découvre l'horreur du massacre et on identifie les corps tombés sous les balles. Les dessinateurs Cabu, 76 ans, Charb, 47 ans, Volinsky, 80 ans, Tignous, 57, Honoré, 73. Ont été également tués la psychanalyste Elsa Kaya, qui a 54 ans, l'économiste Bernard Maris, 68 ans, le correcteur Mustafa Ourad, qui en avait 60, ainsi que le fondateur d'un festival invité pour l'occasion à la conférence de rédaction Michel Renaud, qui avait 69 ans en tout, le responsable de la maintenance Frédéric Boisseau euh, et le policier Franck Brinsolaro, Brun et puis Ahmed Merabet, si on compte tout le monde. Ça fait douze qui ont perdu la vie dans le pire attentat qu'on ait connu euh, depuis de très nombreuses années. On compte aussi beaucoup de blessés, parmi lesquels le dessinateur Rhys, les journalistes Philippe Lançon et Fabrice Nicolino. L'escalade terroriste ne va pas s'arrêter là en France, dans les jours et dans les mois qui suivent. Mais cette vague d'attentats a d'abord touché un journal, sans doute celui qui, par son mordant, par son insolence, son cynisme, sa vulgarité aussi, avait le plus revendiqué la liberté d'expression. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça commence en 1960, l'histoire de Charlie Hebdo avec la création d'Arakiri Mensuel, qui avait été fondée par deux hommes, Georges Bernier, 31 ans, et François Cavana, 37. Euh, Cavana qui devenait le rédacteur en chef de la nouvelle publication. Il s'était rencontré dans un magazine humoristique, Zéro, qui avait changé de nom en 58. Cavana est écrivain, dessinateur. Il a côtoyé dans ce magazine Bernier qui était chef des ventes et qui va bientôt abandonner son nom de famille pour devenir le professeur Choron en référence à la rue du 9e arrondissement où va siéger le nouveau journal, ce professeur Choron. Il y a un modèle dont s'inspirent ces deux-là, c'est un magazine satirique new-yorkais qui s'appelle Mad, et donc Havana veut créer l'équivalent parisien. Mad s'est rendu célèbre par sa mascotte qui est un petit garçon roux aux oreilles décollées avec des taches de rousseur sur le visage et une dent qui manque. Bon, On va tout de suite en afficher la couleur, si je puis dire. Le premier numéro du mensuel arakiri sort donc en septembre 1960, tiré à 10 000 exemplaires dans un petit format, et coûte moins de 2 francs, des francs nouveaux, comme on disait à l'époque, hein, bien sûr. Euh, on le vend à la criée dans les rues, euh, la couverture du premier numéro de Harakiri mensuel, c'est un dessin de Fred, un de ses dessinateurs qui ont suivi Kavana et Choron dans La Nouvelle Aventure, et on peut y voir un samouraï éventré sur fond rouge avec comme légende, oh, « Oni ni soit qui mal y pense, pense P-A-N, évidemment bon. ». Comme la pense. Kavan a écrit « Assez de niaiserie, assez d'érotisme par procuration, assez de ragots de garçons de coiffeurs, assez de sadisme pour pantouflards, assez de snobisme pour gardeuse de vaches, assez de cancans d'alcôve pour crétin masturbateurs. » Voyez tout de suite le ton. On va trouver dans ce premier numéro toute la provocation qui va faire la renommée du journal. Et à partir du numéro 3, « arakiri sera vendu en kiosque à Paris, et puis petit à petit dans toute la France. » Christian Delporte écrit dans « La folle histoire de Charlie Hebdo », je le cite, « La nouvelle de l'apparition d'un journal qui publie des, des dessins libres, impertinents, originaux, se répand parmi les jeunes dessinateurs qui viennent tour à tour présenter leur production à Cavana. Ils découvrent un homme rugueux, au franc-parlé, un grand escogriffe à la moustache noire et cheveux taillés en brosse, qui leur fait un peu peur, mais qui, en matière de dessin, sait de quoi il parle. Alors vous voulez les noms de ces jeunes dessinateurs, Roland Topor, Georges Blondeau qu'on appelle GB, Georges Wolinski, Kabu, amateur de jazz et de Kabu vient de rentrer d'Algérie où il avait été mobilisé, on peut dire que les horreurs de la guerre ont nourri chez lui un antimilitarisme viscéral et qui ne se démentira jamais. L'esprit Très gaulois, c'est le moins qu'on puisse dire, de Harakiri, ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Et un courrier reçu à la rédaction va faire le tour des bureaux. Voici ce qu'a écrit le lecteur. « Vous êtes bête Et non seulement vous êtes bête, mais vous êtes méchant !» Eh bien, au numéro 7, on adopte comme sous-titre le journal « Bête et méchant ». Cette relâche, ou ce relâche d'Éric Satie, interprété par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la baguette de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. Alors vous imaginez bien que dès la création d'Arakiri, le journal est surveillé de près par les autorités, par la censure. On a jugé la publication, je cite, « à la limite de la pornographie et du sadisme ». Je pense que ça n'est pas exagéré. D'ailleurs, le journal a été interdit à deux reprises, en 61 et en 66. Au début de 69, en supplément du mensuel qui vend quand même à 200 000 exemplaires maintenant. Vous voyez, c'est devenu une institution nationale. On va voir naître Araquiri Hebdo, puis un Charlie mensuel dédié à la bande des alors pourquoi ce titre Charlie et Bien C'est un clin d'œil au magazine américain Peanuts et à son personnage de Charlie Brown, bien sûr. En baissant d'un ton, certains disent que c'est surtout une impertinence envers le président Charles de Gaulle, qui à l'époque est en train de s'éloigner du pouvoir et dont la mort en novembre 70 va être l'occasion de nouveaux scandales pour arakiri C'est le numéro 93 de l'hebdo qui sort quatre jours après la mort du général et qui titre « Balle tragique à Colombais » un mort. Alors aujourd'hui, la, la référence nous échappe un peu, mais il faut savoir qu'à l'époque dans l'incendie d'un dancing à Saint-Laurent-du-Pont dans l'Isère, il y avait eu 146 victimes. Là, juste au début de ce mois, donc on avait joué évidemment sur le rapprochement des événements. Le journal immédiatement est frappé de deux degrés d'interdiction. Interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans. Euh, je dis bien mineurs de, de moins de 18 ans, une époque où la majorité est encore à 21. Hein. Et puis d'autre part interdiction d'exposition publique. Ce qui veut dire que le journal ne ne peut pas être présenté dans les kiosques, autant dire qu'on a programmé sa disparition. La plupart des médias, d'ailleurs, vont s'insurger de cette mesure de rétorsion. Seulement, le ministre de l'Intérieur, qui à l'époque est Raymond Marcelin, ne veut pas revenir. En tout cas, il ne revient que sur une partie des restrictions imposées. Alors, me direz-vous, que va devenir l'équipe d'Arakiri Cabu, Cavana, Choron, GB, Rezer, Volinsky eh bien, cette équipe a plus d'un tour dans son sac, si j'ose dire, et elle va réagir vite en créant justement un nouveau journal qui va s'appeler Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, dont le premier numéro paraît le 23 novembre 1970, avec en une, un titre pour le moins ironique, « Il n'y a pas de censure en France <rire> ». Malgré ce changement de nom, la nouvelle publication, vous le comprenez, n'a rien perdu de son insolence, avec des unes aux couleurs de plus en plus vives, aux titres de plus en plus choquants, en tout cas pour la bien-pensance. Par exemple, à la fin de 1980, Charlie Hebdo publie « La profession de foi » de Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Un candidat qui se définit, comme je le cite, « le seul candidat qui n'ait aucune raison de vous mentir ». Néanmoins, les goûts changent et c'est vrai que à la, fin, euh, à la fin de cette décennie, au début de la décennie et des années 80, euh, le journal a perdu pas mal de lecteurs. Il va même finir par se retrouver en grande difficulté financière au point de mettre la clé sous la porte en 1982. Alors on se pose la question, est-ce que c'en est fini de Charlie Certains, connaissant la suite et connaissant la fin de l'histoire, ont pu se demander si ça n'aurait pas mieux valu L'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, sous la direction de SAPK Salonen, interprétait cette musique de Bernard Herrmann pour le film de François Truffaut Fahrenheit 451, d'après le livre célèbre de Ray Bradbury. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début de l'année 1991, on est à l'époque en pleine guerre du Golfe, euh, c'est le moment où voit le jour un nouvel hebdomadaire euh, qui s'appelle « La Grosse Bertha » avec pour rédacteur en chef le chansonnier Philippe Val. Et si vous regardez bien la liste des dessinateurs, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal là-dedans d'anciens de Charlie Hebdo. Un an plus tard, le propriétaire de la Grosse Bertha va renvoyer Philippe Vall et celui-ci va emmener pas mal de dessinateurs avec lui pour essayer de relancer. On est presque dix ans après, on veut relancer Charlie Hebdo euh, on retrouve là-dedans Cavana, euh, Cabus, Siné, Wolinski, Honoré, auxquels se joignent de nouveaux talents, Rice, Charles, Blues, euh, Tinius. Au cours de cette dernière décennie du XXe siècle, Charlie Hebdo va s'engager encore plus fort que d'habitude et notamment s'engager beaucoup contre le Front National, en faveur de la dissolution du Front National. Il y a même une pétition qui est lancée. D'ailleurs, en 1998, Charlie Hebdo va déposer la marque Front National auprès de l'INPI pour rappeler que ce terme, ce nom de Front National, avait d'abord désigné pendant la guerre un mouvement de résistance, évidemment. Vous voyez où se situent les combats de l'hebdomadaire, avec de plus en plus d'anticléricalisme, d'antimilitarisme, de lutte contre le nucléaire, etc. etc. Charlie Hebdo s'engage aussi en faveur des sans-papiers, s'engage beaucoup pour le féminisme, avec un ton qui parfois est agressif et, et qui peut conduire le journal en justice, 48 fois tout de même entre 1992 et 2015, ce qui veut dire environ deux procès par an. L'un de ces procès, le plus retentissant, va s'ouvrir le 7 février 2007 au tribunal de grande instance de Paris. On est un an après la publication de caricatures du prophète Mahomet qui ont été reprises d'un quotidien danois. En couverture de ce numéro, justement, on voit le prophète qui est désespéré d'être débordé par les intégristes et qui soupire « c'est dur d'être aimé par les cons ». Or, il s'est écoulé près d'un demi-million de cet exemplaire, et, et ça, ça fait beaucoup de bruit, tout le monde en parle, ça va être le début de ce qu'on appelle l'affaire des caricatures, avec la grande question « liberté de la presse ou offense à l'islam ?». En mars 2006, Charlie Hebdo publie un manifeste des Douze, ensemble contre le totalitarisme, et parmi les signataires, eh bien, on retrouve un certain Salman Rushdie qui a été l'objet d'une fatwa de l'ayatollah Khomeini à la suite de la publication de ses versets sataniques. Le procès contre Charlie a été intenté par la Grande Mosquée de Paris, par l'Union des Organisations Islamiques de France et par la Ligue Islamique Mondiale et euh, on accuse Charlie d'injure publique à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion. C'est la qualification juridique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce procès est extrêmement médiatisé Le 22 mars 2007, Charlie Hebdo est relaxé. Relax qui va être confirmé en appel un an plus tard. Euh, le journal risquait sa dixième condamnation. Eh bien non, cette fois-ci, il ne sera pas condamné. Le 31 octobre 2011, Charlie Hebdo publie un numéro spécial qui s'appelle « Sharia Hebdo » et quelques heures plus tard, les locaux du journal sont incendiés au cocktail Molotov avec des dégâts tels que la rédaction est quand même obligée de déménager. Elle est hébergée pendant quelques semaines par le journal Libération, après quoi Charlie va changer d'adresse et s'installer dans le 11e arrondissement de Paris. Le directeur de la publication, Sharp, est désigné par Al-Qaïda parmi les 10 personnalités recherchées mortes ou vives et qui euh, désormais ne peuvent plus se déplacer qu'avec un, un garde du corps et puis eh bien et puis c'est le 7 janvier 2015 Franck Ferrand sur Radio Classique après le massacre à la rédaction de, de Charlie, va commencer la traque des frères Kouachi, puisque sur les nouvelles chaînes d'infos en continu, les Français viennent de découvrir les noms de ces, de ces assassins. On découvre aussi le nom des victimes avec un, un montage en noir et blanc qui va rendre hommage aux disparus et que l'on voit défiler sur les nouveaux réseaux sociaux. C'est intéressant tout ce qui se passe là dans ce début du XXIe siècle. Les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, c'est le monde dans lequel nous vivons euh, maintenant, évidemment. Et il y a cette phrase qui euh, apparaît partout et qui est reprise comme un cri du cœur « Je suis Charlie ». Le soir même de l'attentat, alors que les drapeaux ont été mis en berne pour trois jours, des rassemblements spontanés vont attirer des millions de personnes partout en France. L'émotion est, est vraiment très vive, dans le monde aussi d'ailleurs, devant les ambassades de France notamment. Les réactions au plus haut niveau également se multiplient. Le 8 janvier, jour de deuil national, alors que les visages des victimes sont à la une de tous les journaux, une policière, Clarissa Jean-Philippe, est tuée dans la matinée à Montrouge par le terroriste Amedi Koulibaly. À midi, une minute de silence est observée dans tout le pays à la mémoire des victimes et le soir, à la tour Eiffel est éteinte pendant cinq minutes, ce qui est extrêmement rare. Le lendemain et pendant deux jours, l'Arc de Triomphe va rendre hommage aux victimes et afficher sur son attique le message « Paris est Charlie ». Le dimanche 11 janvier 2015, deux jours après l'attentat de lhyper qui a fait quatre morts à la porte de Vincennes, et après l'élimination des terroristes Amédi Koulibaly et aussi les frères Kouachi, respectivement donc dans l'hyper-cachère et Adam Martin-en-Jeau, en le, à, en seine et marne 44 chefs d'État et de gouvernement viennent à Paris pour participer à une marche républicaine. L'événement rassemble plus d'un million et demi de personnes. Et si vous comptez toutes les personnes qui ont fait le déplacement à travers la France, ça fait euh, près de même plus de 4 millions de Français qui ont défilé sur tout le territoire. Très intéressant d'ailleurs de voir qui sont ces Français. Et ça, c'est l'ouvrage qu'a écrit Emmanuel Todd sur le sujet. Mais ça nous entraînerait dans, sur un, autre, dans un autre domaine. Le numéro 1178 de Charlie Hebdo, qu'on appelle le numéro des survivant, va sortir une semaine après l'attentat. Et il est tiré celui-là, tenez-vous bien, à 8 millions d'exemplaires. Les recettes seront versées aux familles des victimes. Le journal est passé euh, en moins d'un mois à 10, de 10 000 à 220 mille abonnés. Dans le numéro de Charlie Hebdo paru le jour de l'attentat, le dernier dessin publié par Charb était titré « Toujours pas d'attentat en France ». Il montrait un islamiste armé, qui déclarait « Attendez, on a jusqu'à la fin de janvier pour présenter ses vœux. » Vous écoutez Radio Classique. J'ai à côté de moi un dessinateur dans l'âme. C'est son métier d'origine, c'est Christian Morin, qui connaissait bien un certain nombre des victimes, mais
1: notamment Cabu. Bonjour Christian. Oui, plutôt Cabu, mais j'avais le sentiment en vous écoutant que vous parliez d'un attentat peut-être anarchiste qui aurait pu se passer à la fin du 19ème, pourtant il y a seulement 6 ans. 7 ans, oui. 7 ans, pardon, nous ne l'oublions pas. C'est quelque chose qui qu'il faut quand même garder, graver dans les esprits, parce que cette histoire n'est pas finie. Je parle du fond. Du problème. Mais pour revenir à, à deux personnes que j'ai connues, bien connues, c'est Cavada parce que ça me rappelle l'époque des beaux oui, arts. Cavada était un personnage. Araquiri. Donc Cavada, c'est lui qui m'avait appris d'où venait le mot rital. Il m'a mm -hmm. dit que quand je suis arrivé en France, il y avait un tampon sur ma carte, c'était R. Réfugié italien, R I T A L, mmh. et puis Cabu, bien sûr. Ben, ce qui nous unissait avec Cabu, c'était le, le jazz. Et puis un très très proche collaborateur de Cabu, Jean-François Pité qui avec la veuve de Cabu s'est chargé depuis de rééditer, de classer les, les plus de 50 000 dessins. C'est lui qui a, Jean-François, l'exposition formidable à la mairie de Paris l'année dernière, qui était un peu tronquée avec la pandémie. Mais, euh, cabure on a des échanges de dessins. De oui, mon, vous, vous m'avez montré sur
0: votre téléphone Donc, des dessins <rire> qu'il
1: a fait de vous, de votre tout, épouse. Tout à fait, c'était un... Et j'aimais beaucoup. Il avait gardé cette âme d'enfant parce qu'il avait un rire épatant. Quand, quand il riait, un rire d'enfant et puis le jazz avec Cap Calloway qu'il adorait, donc une pensée pour lui et justement, je vais raccrocher un petit peu la mémoire de Cabu à quelque chose qui est d'actualité, un livre sur Francis Blanche qui est réédité aux, aux éditions du Cherche Midi, euh, sur lequel Jean-François Pité a travaillé parce que Cabu adorait Francis Blanche, il y a des caricatures extraordinaires de Francis Blanche qui sont formidables, il avait bien chopé l, le, euh, le oui, trait ouais. de je fais voir le livre à notre ami Franck et je parlerai de quelques anecdotes de Francis Blanche en référence à ses dessins de Cabu euh, formidables tout à l'heure dans l'émission Tous Classiques. Voilà une pensée pour tous ceux qui ont disparu et, et les proches de ces dessinateurs. Pensons aussi à eux aujourd'hui. Merci. Merci Franck. Merci.